0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom aflevering 74. Vandaag ben jij vrouwelijke ondernemer? En ben je moeder, dan zou ik haar zeggen, dan moet je luisteren. Of liever gezegd, um, ik zou heel graag willen dat je luistert. Want we gaan het hebben over druk zijn is een keuze. Het boek van Yvette Vermeulen. Ik praat met haar over de druk die we onszelf opleggen. De druk die de maatschappij ons oplegt. En waar we wel of niet in meegaan. Ja, ik zeg heel simpel, alles is een keuze. En druk zijn dus ook. Ik denk dat zij heel veel praktische tips deelt uit haar boek. Dus ik heb haar natuurlijk ook een beetje uitgehoord van geef ons wat praktische tips. Dingen die we meteen thuis kunnen doen. Die geeft ze. Zij deelt iets over haar eigen leven. Hoe gaat ze zelf om met de combinatie ondernemerschap en moeder zijn. Ik deel ook dingen uit mijn leven. Dingen die ik heb meegemaakt als moeder en als ondernemer. Nou zijn mijn kinderen tegenwoordig gelukkig een stuk groter. Wordt het makkelijker van, kan ik je vertellen. Maar ik vond het zelf een heel erg inzichtgevend interview. En ik wou dat dit boek, Het druk zijn is een keuze, ik wou dat het twintig jaar geleden bestond. En dan had ik het meteen besteld. En ik denk ook dat ik me de adviezen meteen ter harte had genomen. Dus veel plezier, veel inzichten en veel inspiratie bij dit interview. En weer, bedankt voor het luisteren. Vandaag praat ik met Yvette. Yvette, welkom. Ja, dankjewel, Svett. En jij gebruikt twee achternamen, Vermeulen en Van Teulingen. Ja. Staan die ook allebei op je boek trouwens, beide namen?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik gebruik eigenlijk... Ja, ik gebruik het eigenlijk uh, uh, gewoon door elkaar heen. Maar uh, ik was ouderwets genoeg om ook de naam van mijn man uh, over te nemen toen wij, uh, toen wij trouwden. Maar <laughs> vooral omdat ik mijn eigen achternaam vooral altijd moest spellen en die niet zo vaak voorkomt. Oké, okay, ja. Yeah. Dus eigenlijk ga
0: jij toch meer als Yvette Vermeulen door het leven. Ja. Ja. Oké, nou. We gaan het hebben over Yvette als ondernemer. Over de reis die je hebt genomen. Ook inderdaad de beslissing waarom je ondernemer bent geworden. En ik vind het heel erg leuk om dan ook het bruggetje te maken naar het boek. Dat boek jouw boek is in 2019 al verschenen. Klopt. Wat heeft het boek voor jou gedaan? Waarom was dit boek überhaupt belangrijk voor jou? En waarom moest het eruit? Uh, en waarom dit thema? Want het boek, ik vind, ik vind de titel briljant. Hè? Druk zijn is een keuze. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Maar er zit natuurlijk voor jou veel meer achter dan alleen een titel. Dus laten we gewoon eens bij het begin beginnen.
1: Wie ja. is Yvette? Wie is Yvette? Um, Dat wordt een hele lange podcast zo. Um, Yvette is uh, vooral uh, ondernemer en daarnaast ook uh, uh, moeder van een uh, heel leuk jongetje. En uh, dat zeg ik er altijd bij, omdat ik me met mijn bedrijf nu ook volledig richt op um, ondernemers met uh, ja, een gezin, gezinnen met jonge kinderen. Ja. Namelijk vrouwen met kinderen die... Uh, ja, naast hun bedrijf, nog uh, zeker tien andere doelen graag uh, willen bereiken, en uh, nou ja, allerlei ballen in de lucht houden, maar dat lastig vinden om te doen.
0: Ja, en dat is het.
1: eigenlijk, uh, ja, het staat ook wel een klein beetje symbool voor de reis die ik zelf gemaakt heb. Ik ben, uh, um, laat ik zo zeggen, ik heb altijd sociale geografie en plannenlogie gestudeerd. Dus ja. Ja, heel simpel gezegd, adreskunde, zoals je het uh, op de middelbare school krijgt. Ja. Ik heb het altijd super leuk gevonden, um, maar ik ben afgestudeerd in zo'n periode uh, dat het helemaal niet zo goed ging met de economie en er geen droog brood mee te verdienen viel. Ja. Uh, ja. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu? En toen ben ik eigenlijk uh, ja, bij toeval in de consultancy beland. En daar ben ik uh, nou ja, eigenlijk iets te lang blijven hangen. Ik ben bijna 13 jaar uh, consultant geweest uh, bij Berenschot. Dus uh, nou ja, bij het grootste onafhankelijk adviesbureau van Nederland. Ja. Heel erg naar mijn zin gehad. Um, en toen ik moeder werd, had ik eigenlijk ineens zo'n realisatie van... Ja, vind ik dit eigenlijk nog wel leuk? Ja. Uh, wil ik dit nog wel? Ik was... Eigenlijk ook die nou, ik, voor degene die uh, niet zoveel van consultancy vaak afweten, als je als consultant werkt, dan werk je 40 uur, maar je bent eigenlijk uh, no, gemiddeld zo'n 60 uur uh, in de week met je werk bezig. Ja. Lange uren maak je. Je ziet heel veel van Nederland. En ja, de, ik vond dat steeds lastiger worden om te combineren met het moederschap um, en ja, het, het, gewoon het zijn van een gezin. En maar, uh, toen kwam ik er eigenlijk moederschap... achter dat ik al die jaren, dus zowel mijn studie als de keuze voor het consultancy gedaan heb. Ja, ik, uh, later begreep ik van uh, een van mijn coaches dat het, uh, dat het syndroom zelfs een naampje heeft. Dat heet het Good Girl Syndrome. Oh ja. Yeah. Altijd netjes doen wat er van je verwacht wordt. Ja. Yeah. En, ja. Um... Yeah. Ja, daardoor toch dingen ontdekken waarvan je denkt van... oh ja, dat kan, kon ik eigenlijk, ken ik eigenlijk best goed en dat vind ik leuk om te doen. Maar het is nog steeds niet waar mijn hart ligt. En um, doordat ik ook moeder was geworden... kwam er ook een soort van oerkracht uh, naar boven... dat je eigenlijk voor je kinderen alles perfect wil doen. Ik wilde voor mijn kind eigenlijk het meest mooie leven wat ik mij kon voorstellen. Um, ja, en dat, dat bleek gewoon in, in, in de praktijk niet in een loondienstbaan te kunnen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, um, hoe gaan we dat dan doen? En ik ja. heb altijd al een passie gehad voor plannen en organiseren. Dus dat was ook, ja, nou ja, ik ben niet voor niks planologie gaan studeren, zegt ik dan altijd maar. En ja. Dus ik ben eigenlijk begonnen met het organiseren van het land. En in mijn consultancybaan was dat ook een van de dingen die ik het leukste vond om te doen. Dus echt enorme projecten plannen... Overzicht ja. houden en mijn collega's um, ja, binnen de structuur van het project zien te houden. want ja, de, Over het algemeen zijn consultants uh, enorme creatieve mensen die zich echt nergens wat van aantrekken. En zeker niet van een deadline.
0: Ja, uh, maar dan, dan, uh, ja die, dat was die, dan jouw taak.
1: Die stelden die deadlines ja. wel. Dus het was heel vaak dat ik in een team de, de rol had van uh, mensen op het rechte pad houden. En ze eraan herinneren van jongens over twee dagen moeten wij wat opleveren. Denken jullie eraan dat wat af moet. Uh, en daar waren ze altijd ontzettend blij mee dat ik dat deed. En ja, toen... het lijkt me ook
0: heerlijk als iemand het tegen mij zegt. Dat is geweldig. Twee vragen voor je. Ja. Is het moederschap sowieso niet een natuurlijke knip in een vrouwenleven?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben ja. daar um, ja, ik, ik ben er eigenlijk pas het, het, het laatste jaar over na gaan denken dat ik erachter kwam van... Uh, was het nu toeval dat het precies dat omslagmoment voor mij lag... op het moment dat ik moeder ben geworden? Of was het eigenlijk gewoon, nou ja... Uh, 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 dat het toevallig zo samenviel? Maar ik denk echt, ja, als je, toen ik er langer over ik na... Ik denk niet dat het toevallig is, nee.
0: Volgens mij zeker. En, um, want dan ga je jezelf opnieuw uitvinden. Je gaat jezelf ja. uh, ook weer opnieuw... Uh, een nieuw, ja, je hebt ook een nieuwe rol te doen... Want wat jij zei, daar moest ik over, even over nadenken. Je zei, ik wil het beste leven voor mijn kind. Ja. En toen dacht ja. ik, je kunt toch een kind alleen maar het beste leven geven als je bij jezelf begint. Dus ik wil het beste leven voor mezelf. En hé, hey,
1: dan heeft mijn gezin ook het beste leven. Ja. ja, toen de tijd dacht ik nog van, ik wil het beste leven voor mijn kind. Maar inmiddels... Uh, uh, ja, heb ik dat ook inderdaad volledig omgedraaid en weet ik nu van ik kan inderdaad ook alleen maar een hele goede moeder zijn en een hele goede heel, mijn, bedrijf, mijn bedrijf goed laten draaien en nou ja, alle andere dingen die ik nog doe goed doen als ik zelf goed in mijn vel zit. Ja. Ik en denk als dat ik zelf dat sowieso
0: vindt, dat is de eerste ja. les al volgens mij. Dat ja. je inderdaad nou ja, eerst je eigen zuurstof. En dan ja. de rest. En ik weet hoe moeilijk het is hè, want ik wil <laughs> dat good girl syndroom vind ik wel mooi. De titel. Waar, waar kwam dat vandaan bij jou?
1: Waar kwam het voor van mij vandaan? Ja, ik, ik denk dat als ik heel, heel lang, uh, dan ga ik echt al heel lang terug. Mijn, uh, ik heb één, één uh, broertje. Nou ja, he, uh, hij is 2,5 jaar jonger dan ik, dus hij is ook al uh, achter in de dertig inmiddels. Maar. Um... Ja. Hij was, uh, met name toen ik heel klein was, uh, is hij echt heel vaak achter elkaar ziek geweest. Zij dus was ja. een beetje het zorgkindje. En ik denk dat ik daardoor heel erg in de rol ben gaan zitten van... Oké, okay, ik moet me maar gewoon gedijst houden. En ik moet maar ja. gewoon doen wat ze van mij vragen. En ja, dan komt het hij, wel... hij
0: had die aandacht al nodig.
1: Ja, en, en dat heb ik zelf altijd geïnterpreteerd als... Laat ik dan maar mijn mond houden en gewoon, ja. gewoon netjes doen wat er van mij gevraagd wordt. Dan ben ik tenminste niet een extra last voor mijn ouders. En ja. Niet dat daar, dat daar iets van waar was, maar dat is gewoon een soort van uh, uh, overtuiging... die ik mezelf uh, in, in die... Ja, ja dat, uh, is precies, in... dat is precies het, je jezelf... ja. het verhaal wat je jezelf
0: vertelt.
1: verhaal ga je dat jezelf vertellen en dat is waar. Ja, dat
0: is heel lang blijven hangen, ja. Wat was er gebeurd als jij die baan niet was gestopt?
1: Uh, dan was ik nog steeds heel ongelukkig geweest, denk ik. <laughs> ik hmm. vond op het moment dat ik aan het werk was... Vond ik het allemaal prima. en uh, ik, 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 Leuke collega's. En ik vond het werk ook leuk. Ja. Uh, dat was het echt niet. Ik kon de hele dag uh, <laughs> mensen uh, uh, ja, attenderen op dat er weer iets aan zat te komen. En het, het paste ook goed bij mij. Ik ben de laatste uh, vijf jaar, want ik ben uiteindelijk, uh, toen ik uh, net iets meer dan dertien jaar in dienst uh, was, ben ik uit dienst gegaan. En de laatste ja. paar jaar was ik ook manager van de Tenderdesk. Dus dan heb je de hele dag alleen maar te maken met Europese aanbestedingen. Nou, als iets deadline-gevoelig is en te maken heeft met regeltjes en dingen waar je, je aan moet houden, dan is dat ja. het. Ja. Dus dat was het niet. Um, maar ja, het moeilijk om te zeggen ook. Um, was je richting een burn-out
0: gegaan, denk je?
1: Beetje ja, moeilijk. dat zou ook best wel goed kunnen. Misschien nog niet een burn-out, maar ik ben heel erg, um, um, in de tijd waar ik over na ben gaan denken, liepen er bij mij een aantal dingen naast elkaar. Mijn, mijn kind was net geboren. Toen kwam dus ja, voor mij uit het niets, maar ik ben, ben ervan overtuigd dat het heel diep van binnen altijd gezeten heeft. Het gevoel van, ja. oké, okay, ik wil een, een leven voor ons creëren wat, wat mijn mooiste leven is. Uh, en tegelijkertijd, um, toen mijn zoon drie maanden oud was, overleefde mijn schoonvader. Ja. Dus ik kreeg er als gezin ook de, de zorg voor mijn schoonmoeder toen bij. Uh, ja, en dat waren gewoon drie hele grote ballen die ik hoog moest houden. Uh, ja. dat, dat ik me toen heel erg realiseerde van ja, maar de ballen die ik hoog wil houden, dat moeten wel de ballen zijn waarvan ik, nou ja, gewoon... Tot in mijn diepste vezels vindt dat dat de ballen zijn die ik hoog moet houden. En dat, dat, ja. dat, dat moeten niet lullige tennisballetjes zijn. Maar dat moeten wel de mooiste en de grootste ballen zijn uh, uh, die er zijn. Dus de, de rest ja. was eigenlijk niet meer belangrijk. Uh, dus ik heb een hele tijd toen uh, nou ja, maar drie ballen gehad. En dat, dat was mijn werk. Dat was ja, het gezin, mezelf. En uh, de zorg uh, uh, voor mijn schoonmoeder. Het zijn er vier. Ja, dat zijn er vier. Ik zit ook te tellen. <lacht> ik kan niet tellen.
0: Het zijn er vier, ja. Ja, ja. en toen, toen bleek... Wat je je ook... werk nog als eerste zei. Ja. ja.
1: Um, maar komt, ik zie dat heel erg visueel. Ik zie het echt als een soort van... half rondje met mezelf in het midden. Ja, ja, ja precies. Ja. heel visueel ingesteld. Ja, en ja. Toen, toen bleek eigenlijk dat ik die, die, die bal van mijn werk... Ik denk, ja, dat is niet meer... Dat is eigenlijk een, een, een basketbal. Maar ik wil dat het een voetbal wordt. Om maar... Ja, de bal was te groot. Ja, ja. Uh, niet, ja. te, niet zozeer de groot, het was gewoon niet de bal waarvan ik wilde dat hij er zo, uh, zo van... Hey, ...als ik er toch uh, mijn tijd en mijn energie in wil gaan steken... ...dan wil ik wel iets dat het iets is uh, waar ik zelf achter kan staan... ...en dat was niet meer ja. in loondienst.
0: Nee. Dus nou ja, dan haak je inderdaad de knoop door. Ja. Wat wist jij van ondernemerschap?
1: Helemaal niet zoveel.
0: Maar en ik wist wel heel... veel. Je... Had je mensen om je heen die ondernemer zijn...
1: Ja, uh, nee, eigenlijk ook niet. Nee. Ik uh, ben op aanraden van een vriendin um, die gewoon vond... die had een omschrijving gehoord toen de tijd was... professional organizer zijn. Nog een heel nieuw beroep. Het is nog steeds een vrij nieuw beroep. Uh, maar ja. zo'n jaar of tien geleden was het helemaal... dat nog bijna niemand het deed en echt... Uh, dus dat het echt nieuw was. En die had daar een advertentie of iets van gelezen. Ja, die... En ze liet het me later ook lezen wat zij gelezen had. En dat, nou, zij las in die omschrijving, zag ze gewoon... Nou ja, mijn foto of mijn, het, een beeld van mij gelijk oppoppen. En ze ja, had ja, ze, ja dit ja, moet jij ja. gaan doen? Dit, dit past ik, bij ik, jou. Ja, dit ben jij. Ja. Uh, en toen, ja, toen ging ik het ook lezen. En toen dacht ik, ja verrek, je hebt gelijk ook. <laughs> en, toen, en toen wist ik gewoon, dit is wat ik wil gaan doen. nu heb ik gevonden wat ik graag zou willen zijn. En dat is niet omdat iemand anders vindt dat ik dit moet doen.
0: Nee. Um, en heb, heb jij inderdaad zo'n opleiding gedaan? Ja En er zijn dus meer zoals jij Kom je daar
1: dan ook achter? Ja, nou ja dat, dat was het dus inderdaad Ik kwam daar bij die opleiding En ik weet nog de eerste dag, ik weet niet eens meer wat voor oefening het was Maar we moesten aan de slag met een flip over en post-its Ja Daar waar de gemiddelde mens daar niet heel blij van wordt Van dat soort oefeningen Zat ik in een kamer met Tien mensen die echt volledig gelukkig werden doordat ze pas ja. mochten gaan organiseren. Ja, oh, ze moesten al georganiseerd worden, ja. Je ja, moest iets opschrijven en nou ja, ja. de inhoud was eigenlijk het doel van die oefening, maar het feit dat wij dat mochten gaan organiseren, daar werden we dus echt intens gelukkig van. Ja,
0: maar hoe belangrijk is het dat je dat je, je tribe vindt, hè? dat je mensen vindt ja. die op jou lijken en die ook gaan voor,
1: nou ja, in dit geval het ondernemerschap? Ja, heel belangrijk. Ja. Ja, want zo ben ik dus inderdaad ook met het ondernemerschap in aanraking gekomen. Want in die opleiding wordt best wel veel aandacht besteed aan ondernemer zijn. En dat ja. op een andere manier doen. Want ja, ja. Je, dat is een, ja, inmiddels kun je het ook intern in loondienst worden, professional organizer. Maar toen de tijd, ja, was er maar één oplossing. Je moet ondernemer worden en anders ja. Uh, ja, ja. blijf je maar gewoon doen wat je, wat je nu aan het doen bent. ja.
0: Dus en uh, nu heet jouw bedrijf Simply Organizing. Nou, het is meteen duidelijk hè, wat ja. jij dan doet. Um, dan gaan we even we gaan naar dat boek. Hè. Druk zijn is een keuze. Wat maakt dat jij dat boek, hè, dat jij dus toch je kostbare tijd hierin hebt gestopt? Dat je dat boek wou schrijven?
1: Um, nou, buiten het feit dat ik altijd met schrijven ge bezig geweest ben. Maar dat hoor je bij veel schrijvers. Zo van, ik was uh, toen ik vier was uh, uh, al een boekje aan het schrijven. Nou, zo'n zo zo schrijver ben ik ook. Um, maar ik had heel erg het, de, uh, het gevoel dat ik mijn boodschap naar buiten wilde brengen. Ik kan, en nog steeds... Waar, waarom? Ik heb ook waarom? Toen begon, mijn groen en geel ergeren aan van die moeders. Um, en ik zeg even moeders, maar dat is eigenlijk omdat dat ook de doelgroep uh, van het boek is. Uh, ja. Die zit... Uh, constant lopen te klagen, ik heb het zo druk en ik heb geen tijd voor mezelf en ik wil graag dat doen, maar het lukt niet. En wat nou, maakt dat jij doen. dan erger? Nou, ik wil daar gewoon tegen schrijven, want hou op, je bent toch zelf de baas over je eigen leven? Um, je bepaalt toch ook wat je met je eigen geld doet en waar je dat aan uitgeeft? Dus waarom zou je niet de baas zijn over je tijd en zelf bepalen waar je je tijd aan besteedt? En dan kijken ze je altijd heel vaag aan. Van, hè? Ja maar. Nee, niks. Ja maar. Zodra je ja maar gaat zeggen, zeg ik dan altijd... Uh... Dan zeg je nee. Dan, uh, dan ga je er eigenlijk al wat te ver in. En uh, moet je stoppen. Wat, wat, waren hun, wat waren hun
0: redenen? Weet je dat zo? Om, om het... Want eigenlijk is wat jij zegt, als ik het heel simpel vertaal voor ondernemers, neem verantwoordelijkheid voor je eigen tijd, voor je eigen geld, voor je eigen leven. Het is gewoon verantwoordelijkheid pakken. Ja. Wat maakt dat vrouwen dat niet doen, bijvoorbeeld?
1: Oh, daar zijn een heleboel redenen voor. Want dat is die vraag die jij nu stelt... Die, die, die kwam op een gegeven moment ook in mijn hoofd op... toen ik een aantal... omdat ik veel met vrouwen uh, werk... en met vrouwelijke ondernemers werk... kwam die in mij op. En waarom komen ze elke keer met die vraag? Waarom durven ze niet gewoon te zeggen van... ik wil nu nou ja, een marathon gaan rennen... een boek gaan schrijven... Uh, Drie ton omzet met nou ja, welk doel ze dan ook hebben. Ja. Waarom ondernemen ze geen actie en blijven ze steeds zitten in dat vluchtgedrag? En dat ben ik ook gaan onderzoeken. Dus dat is ook een van de dingen die ik uh, in het boek uh, verwerkt heb. Ja. Um, en dan kwam ik eigenlijk achter dat het A ah, gewoon genetisch bepaald is. Genetisch? En hersenen zijn eigenlijk gewoon uh, vanuit her al zodanig ontwikkeld... op een andere manier dan hersenen van mannen, dat we er eigenlijk als we er ons niet tegen verzetten, heel snel in die rol schieten van het verzorgende en uh, het altijd een ander eerst uh, voorop laat staan en dan pas jezelf, dat zit gewoon in ons ja, en op het moment dat je je daar niet van bewust bent, ja dan schiet je in die rol en voel je het weet, ben je te laat dus op het moment dat je nou, dus ik, daar, dat is ook een van mijn uh, redenen om ja, mensen of, vooral vrouwen daar natuurlijk veel bewuster van te maken, van joh Um, ja, dat, we daar, dat, dat dat zo bepaald is... en dat onze hersenen zo voorgeprogrammeerd zijn... dat oerbrein, dat kunnen we niet veranderen. Maar onze gedachten... en de acties die we daarop ondernemen... Um, en gaan uitvoeren... daar hebben we wel invloed op. Want dan ja. kunnen we een ander deel van onze hersenen... in gaan zetten... en daarvoor gaan gebruiken. Ja. Maar dan moeten we ons wel daarvan bewust zijn. Dus, ah, ja, dat snap ik. Ja, het, zit, het zit in onze hersenen... En ten tweede uh, denk ik dat er een hele grote culturele component ook in zit. Um, en dat ga ik even heel zwart-wit uh, uh, proberen uit te leggen. Maar dat is echt het, de, de oude jaren 50 mentaliteit die er nog in zit. Heel oneerbiedig gezegd, de vrouw hoort achter dat aanrecht en um, vooral lekker thuis bij de kinderen en uh, voor het huishouden zor zorgen zorgen dat de aardappels geschild zijn om zes uur dat we strak om zes uur gaan eten en dat er ook nog eens een paar pantoffels klaarstaan als de man thuis komt
0: ja, Hoe hardnekkig is dat tegenwoordig nog?
1: Het is een heel stuk minder aan het worden natuurlijk want er zijn heel veel meer oplossingen en um, de samenleving is daar zeker aan het in aan het veranderen uh, maar ik denk dat er van dat nou ja, culturele beeld... of dat beeld wat we met z'n allen hebben... van zo hoort het in onze samenleving... dat daar toch nog echt wel heel erg in gesleten is... Uh, en ik zeg ook niet bij iedereen... maar in de samenleving... in, in zijn algeheel zit het er denk ik nog zodanig in... en dan met name... wat ik merk bij hoe vrouwen naar elkaar kijken. I know.
0: natuurlijk, ik, ik, ik wil graag ook mijn ervaringen delen... Um... Ik ben ook geen doorsnee vrouw en ook geen doorsnee moeder. Ik heb drie kinderen en de twee oudste zijn volwassen en het zijn het huis uit. De jongste woont nog thuis, die is 16. En ik heb mijn kinderen bijvoorbeeld altijd naar de opvang gebracht. De kinderen moesten overblijven. Ik ging ook al vrij snel, toen de kinderen nog jong waren, weer naar het buitenland voor trainingen. Dus mijn jongste was vier. Toen ben ik al 2,5 week naar Suriname gegaan om daar trainingen te geven. En daar vindt iedereen wat van. Vooral inderdaad andere vrouwen. En ja, vooral ja. als je nou ja, op het schoolplein komt. Hè. En, ik, en ik ben gezegend met uh, sowieso een groot zelfvertrouwen. En, een, en, een, en een, je praat maar, je praat toch wel. Wat ik ook doe, het, in, het interesseert mij niet in dat opzicht. En dat heb ik gelukkig van mijn oma's georven volgens mij. Een beetje de, de gezonde, daar heb ik lak aan. Maar ik heb dat altijd de moedermaffia genoemd op het ja. schoolplein. Als er inderdaad weer gezeurd werd. En gelukkig had ik ook moeders die, die mij wel snapten. En die ook gekke dingen deden. En die ook zoiets hadden. Kinderen zijn geweldig. Het is fantastisch. Maar ik ben niet hier gekomen op aarde om alleen maar voor dat kind te zorgen. Niet fysiek alleen maar voor dat kind er te zijn. Ik vind dat echt sowieso grote onzin. Want ik denk dat mijn kinderen ook leuker zijn geworden, doordat ze ook veel met andere volwassenen in contact zijn geweest. Dat ze altijd vriendjes hadden om te spelen bij die opvang. Ze zijn ook nooit ziek, weet je, hartstikke gezond. Ze hebben gezonde weerstand, want ze hebben altijd veel, veel om zich heen gehad. Maar het heeft, het heeft die kinderen veel gedrag, gebracht, het heeft mij veel gebracht. Dus nu is het, en dat wil ik ook voor de vrouwen vertellen die nog in de jongere kinderen zitten... Uh, ja het is heel druk want wat jij zegt druk zijn is een keuze nou soms was het mij ook gewoon echt te druk hoor, met drie kinderen en een hond en een paard en alles um, het wordt beter en er, er kwam bij mij op, op een bepaald moment vanuit de kinderen kwam de vraag toen, eh, dan was ik weer een paar maanden niet op reis geweest mam wanneer ga jij weer weg wanneer ben jij weer uh, naar Amerika of wanneer ga je weer een cruise want je bent te lang thuis en dat vond ik zo'n heerlijke vraag ik denk, ze zijn dus gewoon gewend dat ik naar gang ga. Ja. Mijn, man, mijn man gaat ook voor zijn werk een paar keer per jaar naar Amerika. Het maakt niet uit of dat de vader of de moeder is. En dat is voor mij echt heel belangrijk geweest. Dat mijn kinderen zien dat je met z'n allen het huishouden draait. En dat je met z'n allen de verantwoordelijkheid voor het gezin hebt. Ja. Ja. Maar goed, wij zijn misschien ook niet heel erg doorsnij als gezin. Dat denk ik ook niet. Ik kook ook heel slecht
1: bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook weer zo'n vooroordeel, dat je als vrouw dat moet kunnen. Ja, ik bedoel, als jij dat anders wil regelen en de keuze maakt om dat anders te doen, ja. Nou ja, ja,
0: ik zou graag een kok inhuren, maar zover zijn we nog niet. Dus, en mijn man is ook niet zo'n beste kok, dus mijn kinderen klagen. Dus ja, dan pak ja, je zelf ja. maar een kookboek. Ja, en dat doen ze, dat is ook heel leuk. Dat doen ze nu. Maar gelukkig, dus het maar goed, wordt, het wordt beter. Andere dingen. Ja, weet je, dat is het leuke als je je kinderen ziet opgroeien en dat wil ik echt meegeven als je nu inderdaad 7, 38 bent en uh, je staat nog in, je zit nog in die periode dat de kinderen gewoon nog 24 uur per dag thuis zijn en zeker als je meer dan één kind hebt, het, het is gewoon soms heel druk maar het wordt beter en hoe meer jij zelfstandig kunt zijn als moeder hoe leuker het voor de kinderen gaat worden
1: ja, ik ben het eindelijk ja ja, en voor al die moeders uh, die misschien ook naar deze podcast luisteren en denken van nou, dat kan ze net wel leuk zeggen. Maar ik heb toevallig van de week een onderzoek gelezen dat wij, um, als we het vergelijken met 50 jaar terug, toen uh, zelfs nog wat. Lang een jaar volgens mij. Uh, echt de jaren 2030. Dat wij toen als tenminste wij, ik was er nog niet bij, maar de vrouwen nee. de beste, uh, gemiddeld um, 54 uur per week aan hun kinderen besteden. Um, en dat dat nu al opgelopen is, is dus eigenlijk naar bijna het dubbele. We besteden nu momenteel gemiddeld 105 uur per week aan onze kinderen. Dat is veel te veel. Dus daar waar wij dat nu denken van overdoen oh, we ja. doen het allemaal niet goed en onze kinderen ja. komen heel veel tekort. En ja, er komt altijd dat schuldgevoel uh, wat bij ons vrouwen volgens mij een soort van ingebakken zit ook. Uh, altijd weer de kop opsteken dat het stemmetje zegt van oh, maar ik besteed niet genoeg aandacht aan mijn kinderen. Nou, als we het uh, echt helemaal uh, volgens de onderzoeken gaan ik bekijken, dan is het, dat, valt dat dus enorm mee. Het is zelfs heel veel nou, Ja. ja. En ik vind juist
0: dat. Um, je moet je kinderen loslaten. Ik, ik heb ook wel eens met moeders gesproken. Die, die durfden hun kinderen niet uit logeren te laten gaan. En dan was zo'n kind al vier, vijf jaar. en dan zei ze heel trots. Ik ben nog nooit. Hè, mijn kind is nog nooit een nacht zonder mij geweest. Ik denk, ja, maar dat is voor de kind helemaal niet leuk. Ja. Het is, nee, is juist dan... leuk om naar nou, opa's ja. en oma's. en ooms ja. en tantes. En die kinderen worden daar veel beter van. Dus. Um, ik denk juist dat wij onze kinderen... veel te veel pamperen En dat ze zich ook moeten leren vervelen. En dat ze ook gewoon lekker in de bossen moeten... Stru ja, daar waar dat kan natuurlijk. Lekker in de bossen moeten struinen zonder ons. En als een kind niks te doen heeft thuis... ook, maam, ik verveel me. Ik zeg, prima, vervelen is gezond, zeg ik dan. Ja, ja. ik ben geen doorsnee moeder. Dat weet ik. Maar uiteindelijk heb ik ook nog... te veel voor mijn kinderen gedaan. En mijn oudste zei laatst... mam, jullie hebben altijd wel heel veel... voor ons gedaan. Ik zeg, ja, en wat, is, ja, wat wil je hiermee zeggen? Nou ja, dat ik niet ben gewend om het zelf te doen. Ik zeg, nou, dan moet je het nu maar gaan doen. Ja, pak het over, zou ik zeggen. Hij is 22, hè, dus uh, dat kan ik wel eens een keer. Nou, op zich een mooi compliment. Ja, op zich wel, maar hij bedoelde het als... Ja. dat we, we hadden er meer in zijn sop moeten laten gaan koken. Zoiets had hij. Dus je krijgt ook een spiegel weer terug van je kinderen. Ja.
1: Ja, ja, maar vaak is, het, en vaak is het ook de angst, hè? Gewoon de angst die je zelf hebt om je kind los te laten. Je dat kind vindt het negen van de tien keer gewoon prima... ...als je ze nou ja, in het bos laat lopen of uh, uh, lekker laat ja. logeren. Lekker laat logeren, precies. Ja, hoor.
0: ja, klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik vind het wel... Als ik kijk naar de generatie van mijn oma bijvoorbeeld... Uh, ...die had helemaal geen tijd om met die kinderen bezig te zijn. Weet je, die had, weet ik veel, zeven, acht kinderen... En uh, er moest van alles gebeuren. Dus, en die hielp ook nog mee in de zaak. Dus die kinderen moesten zichzelf gewoon vermaken. maken. Ja. En ik wil niet zeggen, weet je, het een is niet beter dan het andere. Het, het is gewoon het, is gewoon het, het tijdbeeld ook. En, maar wij moeten zoveel van onszelf. We moeten een baan en we moeten dit en we moeten presteren. Nou. Uh, Zoem eens in op jouw boek. Wat zijn daarin tips, adviezen die we meteen zouden kunnen gebruiken?
1: Uh, nou, de eerste tip die ik, die, waar ook het boek mee begint... is gewoon jezelf heel goed kennen. Op het moment wat, als je, dat jij weet van... oké, okay, dit is wat ik heel graag wil. Dit is wat ik, waar ik naartoe wil. Ja. En dit zijn mijn prioriteiten. Um, dus ik wil... Uh, uh, naast mijn uh, baan wil je... Uh, baan of uh, bedrijf... wil ik... Uh, nou, ik vind mijn gezin belangrijk. Ik wil... Um, Persoonlijk wil ik ook nog een aantal dingen uh, bereiken. Dus voor jezelf heel erg helder te hebben wat die dingen dan zijn. Ja. Want op het moment, nou ja, je, je zei het net al... Op uh, het moment dat je uh, voor jezelf dat gewoon heel goed weet... Ja, ik, ik vergelijk het altijd maar met een, een navigatiesysteem. Je kunt het meest mooie, dure uh, navigatiesysteem kopen. Maar als jij niet intypt waar je naartoe wil... Ja, dan heb je er dus echt helemaal niks aan. Dan nee. kom je nooit waar je wezen wil. En, ik weet wel dat heel veel vrouwen dit heel moeilijk vinden.
0: Ja. Wat wil ik nou echt? Heb je daar ook een soort, heb je daar ook een methodiek voor in het boek? Of, of is daar iets voor?
1: De methode die ik daarvoor gebruik... Die, um, als vrouwen horen wat ze dan moeten doen... Kijken ze me altijd eerst uh, 30 seconden heel wazig aan... Van is het zo simpel? En dan zeg ik ja. Ah, het het nou, is zo simpel. Kom maar, kom ga maar door. Zitten, ga zitten, pak een pen en papier... Een klapblok, maakt niet uit... Een mooi boekje. Wat je zelf wil, ga zitten en ga gewoon opschrijven wat je leuk vindt om te doen. En in eerste instantie komt kom daar gewoon uit uh, wandelen, lezen, uh, tennissen, thee drinken, naar de bioscoop gaan, dat soort dingen. Maar ja, als je dat ja. iedere dag doet en je houdt het een tijdje vol. Dan zul je. En bij sommige, ik heb ook bij sommige vrouwen gezien dat het binnen een kwartier kwam. Um, als jij blijft schrijven... en op een gegeven moment kom je over die grens heen... van de, de dagelijkse, simpele dingen... Uh, garandeer ik je dat er dingen naar boven komen... waarvan je zelf niet wist dat ze diep in je zaten. Als je maar blijft schrijven, 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 schrijven... en gewoon blijft ja. opschrijven... dit vind ik leuk, hier hou ik van... komen ook die dingen naar boven... je denkt van... verrek, dat is het. Ja. Zijn dat, heeft het ook te maken met dingen die je vroeger deed als kind? Ja, heel vaak wel.
0: Ja, ja, dat idee heb ik namelijk ook. Dus wat jij zei, van, hè, dat je vroeger als kind het al heel fijn vond om te schrijven. Ja. Ja, de kans is heel groot dat je dat nu nog heel fijn vindt. Alleen, nu moet je er tijd voor maken. Nu moet je ja. het bewust in gaan plannen.
1: Ja. Ja, ja, heel vaak zijn we ook inderdaad vergeten wat we graag willen. En uh, doordat we gewoon altijd maar doorgaan, 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 niet meer openstaan. Uh, we zijn vaker bezig met dingen die moeten en dan ja. vooral de dingen die moeten van een ander want als je begint met de, dan de dingen die moeten van jezelf, dan zeg ik altijd ben je er nog niet helemaal, maar dan ben je al een eindje op weg Ja. en als je dan ook nog eens vervolgens de volgende stap neemt, de dingen gaan doen ja, die je zelf leuk vindt om te doen, dan ben je er Ja. en oké, okay, je moet dat dan vervolgens natuurlijk ook, ik bedoel alleen weten waar je naartoe wil, dan ben je er nog niet uh, maar dan heb je echt de grootste horde al genomen. Vanaf daar ja. wordt het volgens mij alleen maar makkelijker.
0: Maar dan, bijvoorbeeld, je hebt... En ik, ik probeer even advocaat van de duivel te spelen voor die vrouwen die nu luisteren en denken... Mm, jullie hebben makkelijk praten. Dus je hebt die oefening gedaan. Je hebt het in een prachtig mooi notitieboekje met zo'n slogan op de voorkant. Uh, dat soort boekjes. Uh, en dat komt ineens uit dat je, weet ik veel, naar Santiago de Compostela wilt wandelen. Want je houdt heel erg van lange afstandswandeling. Op het moment ja. dat jij dat tegen je gezin gaat zeggen, dan zegt jouw gezin, je partner, de kinderen, die zullen snoeihard zeggen, nou, liever niet. Doe dat maar niet. Want dan ben je ineens vier weken weg, bijvoorbeeld. Hoe, hoe ga jij om met... met of hoe begeleid jij vrouwen in... Ze hebben een wens, een verlangen. Hoe kunnen ze het waar gaan maken? Hoe doe je dat?
1: Ja. Het toverwoord bij mij is dan altijd hele kleine stapjes. Er even van uitgaande dat je niet... Uh, nou ja, laten we dat voorbeeld van die, uh, uh, dat wandelen naar uh, Santiago er even inhouden. Even ja. van uitgaande dat je niet direct uh, iedere dag... Uh, hoeveel kilometer loop je dan per dag? 30, 40? Nou ja.
0: Nou oh, veel.
1: Veel in ieder geval. Ja, dat Ik je word er heel niet...
0: bang van, van het idee.
1: <laughs> dat je daar niet gelijk voor getraind bent en dat je ook niet um, gelijk die pot met geld uh, klaar. Hebt. Het kan zijn dat je daar al voor gespaard had, maar stel dat je die ook niet hebt, dan sowieso duurt dat even voordat je dat kan realiseren. Um, en ga dan op zoek in eerste instantie naar die kleine stukjes tijd die je wel hebt. En dat is eigenlijk ook gelijk. Uh, nou, ...tip 2 of B... ...ik, ik vergeet altijd bij opzommingen... ...of ik nou A, ja. B, C of 1, 2, 3... Uh, ja. ...om voor jezelf in eerste instantie... ...duidelijk te hebben van... ...oké, okay, maar waar besteed ik dan nu mijn tijd aan? Je hebt 168 ja. uur gekregen in een week... ...en waar gaat die 168 uur aan op? Ja. Nou, ik kan je vertellen... ...dat zijn vaak hele onnuttige dingen... ...en dingen die totaal niet bijdragen... ...in eerste instantie aan... ...in dit geval uh, dat wandelen naar Santiago... Uh, maar door je bewust van te worden, en ik zeg ook altijd, ga het in eerste instantie gewoon bijhouden, dus op papier, en er zijn tegenwoordig ook hele handige appjes voor, um, op de pc of op je telefoon, ga dat bijhouden, ja. klinkt in eerste instantie als een enorme taak om dat te gaan doen, van ah, moet ik weer een taak erbij doen, maar op het moment dat je dat inzicht hebt, weet je ook waar je kunt gaan schrappen.
0: Ja. Daar zit dus niet een uur naar
1: Netflix kijken, maar een uur gaan wandelen. Maar een uur is. gaan wandelen. En op het ja. moment dat jij dat consequent in je leven gaat toepassen, dan gaat jouw omgeving, jouw man en jouw kinderen vanzelf denken: van nou, uh, die Jeanette die wil gaan uh, lopen naar Santiago.
0: Met... Nou, mijn, mijn familie zou staan te juichen, hoor.
1: Ja, die zijn blijf... Oh, ga je gang. Maar stel dat ze niet stonden te juichen, dan zien ze op een ja. gegeven moment van... Oh. Nee, dat klopt. Ja. Op een gegeven moment denken ze, oh, het is toch wel een beetje bloedserieus. serieus. Ja. ja. Dus tegen de tijd dat jij, nadat je een paar maanden getraind hebt en wat gespaard hebt... zodat je daadwerkelijk kunt gaan boeken en die stap kunt gaan maken... dan moet je er nog dingen voor regelen. Ik bedoel... Uh, mijn man staat er ook niet om te springen. Als ik, ja, ik, heb, ik heb het al een aantal keer gedaan. Dus ik weet dat het te, te regelen valt. Maar die staan er, staat er over het algemeen ook niet om te springen. Van, ah, dan moet ik de hele week uh, zelf koken. En ik uh, uh, ja, moet ik degenen degene die voor het kind zorgt. En, uh, ja, klopt. Klopt ook. Ja. Maar als, je zit, uh, de, nou ja, als, als ze weten dat het echt dat het iets is wat jij wil. En 9 van de 10 keer als je iets gevonden hebt wat jij, waar jij heel erg blij van wordt. En... Uh, wat jouw droom of jouw doel is. Zo, ik, nou, ik heb het al bij zoveel mensen en vrouwen gezien. Dan, of, of het gezin gaat gewoon mee, dat je in een groepje gaat lopen. Of um, dat dingen zich gewoon vanzelf regelen. Als ze maar, dan hebben ze op een gegeven moment echt door van: oké, okay, dit is nou, een droom. En dan gaan ze ja echt niet meer in de weg staan. Ik denk dat dit een van de belangrijkste
0: adviezen is. Voor, nou ja. Ik weet dat er veel vrouwelijke ondernemers luisteren. Je moet inderdaad laten zien... dat het je, je menens is. Ja. En, en inderdaad... Ja, ze gaan mopperen. Dat kan heel goed. Uh, ze gaan er wat van vinden. Ze gaan inderdaad dingen zeggen als... Ja, wat moeten we dan eten? Dat hebben ze aan mij ook gevraagd. Ja, wat moeten we, wat moeten we dan eten? Ik zei, nou, al eet je elke dag pizza. Jullie regelen maar. <laughs> ik, ik kan er niet meer zitten. Uh, en op het moment dat je dat uitstraalt, dan gaat het ook
1: gebeuren. Ja, en aan en de andere kant het. zien ja. ze ook dat als jij dat, in eerste instantie, dat ene uurtje wat jij in de week hebt vrijgemaakt. Um, als ze zien dat jij terugkomt van wandelen en je wandelschoenen in de hoek gooit. Dan hebben zij ook een moeder die veel beter in, het, in de vel zit en leukere dingen gaat doen. Meer energie heeft Ja. Ja, voor de dagelijkse dingen. En nou, daar zijn ze al lang blij, want als jij een uur bent wezen wandelen, of nou ja, in dit geval is het wandelen, maar het geldt natuurlijk voor alles wat je doet en inplant, wat echt voor jezelf is en wat bijdraagt aan de doelen en de dromen die jij hebt. Ja. Um, daar krijg je gewoon meer energie van. Daar word je leuker van. Daar word je leuker van. Je bedrijf zal beter gaan, uh, gaan lopen. Ja. Zeker. Je ja. gezin ja. wordt leuker. Het wordt allemaal makkelijker. Gewoon doordat jij de keuze maakt om nou ja, iets voor je... en het hoeft natuurlijk niet iets... Uh, wat per se uh, op privé vlak is... Kan het kan natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, oh, het kan ook business zijn. zijn of, um, ja. nee, iedereen komt. wordt er altijd blijer van. Dat weet ik zeker. Ja.
0: Nou, ik, ik vind het een heel belangrijk advies. En ik heb het inderdaad... ik heb het gewoon gedaan. Um, ja, je, je omgeving beweegt wel mee. Ik bedoel, op gegeven, ik heb ook inderdaad dingen gezegd... ja, je bent er maar aan. Af en toe ben ik er gewoon niet klaar. En, uh, ja. En dan krijg je inderdaad de moedermafia over je heen. Hè. Ik noem het nog steeds de moedermafia. Ja, maar je kunt toch niet zomaar twee of drie weken weg? Hoe moet dat dan? Hoe gaat het met je kinderen? Weet je hoe?
1: En, en het
0: enige wat ik dan zei, nou, ik zeg ze leven nog. Gaat ja. nog prima. Ze en doen het nog vijf, steeds.
1: En, uh, ik geef dan heel vaak het. Uh, bij mij is dat. Ze, ik krijg de moedermafia regelmatig op verjaardagen. Uh, en dat soort gelegenheden op mijn dak. En ik zeg dan, oh, ja. uh, je vraagt het toch aan mijn man ook niet? Nee, nou dat vrienden, precies. Het er ook niet van uh, hoe durf jij je gezin en je kind in de steek te laten? Ja. ja. En dan dat zijn ze meestal, meestal stil. wel stil.
0: Dan zijn ze meestal wel stil. Oh ja, en ik heb ook nooit meegedaan aan, uh, aan de, de uh, toestanden. Dan heb je van die moeders die maken allemaal bootjes met trekdroppen en soepstengels en nou, allemaal hele ingewikkelde dingen. Nooit gedaan, daar heb ik geen tijd voor. En... Uh, en op een gegeven moment waren mijn kinderen oud genoeg om zelf uh, hengeltjes van soepstengels en weet ik veel wat te maken. Ik zeg: prima, dan gaan jullie het doen. Ik koop het wel, gaan jullie het maken. Ja. Maar ook dat, weet je, laat je de kop niet gek maken. Wat een onzin. Vroeger op school gingen wij ook gewoon, weet je, dan kreeg ook iedereen een chocolademuntje als verjaarsdingetje.
1: En dat was goed genoeg. Dus laat je de kop daar ook gewoon niet in. Gek heel maken. mooi voorbeeld van waar. Gedeeltelijk de titel van mijn boek ook opslaat, dat druk zijn in zijn keuze. Gewoon ja. doen wat bij jou past en niet wat anderen van je denken. Dus, um, ik geloof dat ik in het boek het voorbeeld aanhaal van uh, leesmoeder of luizenmoeder zijn, of meegaan op school. Nooit gedaan. Ja, nooit gedaan. Dat, dat meegaan op schoolreisje is, ik weet niet of dat op andere scholen ook zo is, maar bij mijn kind op school is dat echt als je, oh, dat is echt de, de hoogste functie die je als ouder kan hebben. En als je daar niet mee meegaat, nou dan stel je eigenlijk in de hiërarchie. Um, van de, de hiërarchie van de wij, moeders. Wij stel je niet ja. zoveel voor. Ik ben altijd ja. blij als andere moeders zeggen van ik ga mee op school reizen. Want ik word, ik, ik word al eng bij het idee dat ik een hele dag met zo'n groepje van vijf, zes van die etters in een pretpark moet gaan rondlopen. Alsjeblieft. Ja. Mee. Laat dat ja. alsjeblieft een ander doen. Ik. Ja. Uh, nou, dat heb ik af en toe nog wel eens gedaan. Of ik zeg wel, uh, dan, Maar daar zeg ik gewoon keihard nee tegen. Ja,
0: nee, ik heb dat af en toe wel eens gedaan. Maar een luizenmoeder, nooit gedaan. voorleesmoeder nooit gedaan. Knutselmoeder, nooit gedaan. <laughs> gewoon niet. Dus, uh, en, en het enige wat ik af en toe zei, van jongens, ik heb een grote auto. Want ik, ik kon dan zeven kinderen in de auto hebben. Als er vervoersproblemen zijn, dan wil ik wel even rijden. Weet je, dat oké. Okay. Dat vind ik
1: dan nog te doen.
0: Maar nee, ik, inderdaad, kies waar je je tijd in stopt. Ja,
1: en, uh... ja, en daar ook gewoon nee, te ja. nee tegen durven zeggen. Echt gewoon nee zeggen ja. tegen. Want dat is waar het vaak zit. Dat mensen of vrouwen dan wel op school ja zeggen. Om luizenmoeder, leesmoeder of wat voor soorten moeders we dan op school allemaal hebben.
0: Ja, oh, ik, heb ze altijd, uh, ik ben altijd heel dankbaar voor de vrouwen die dat doen hoor. Daar niet van. Ja. Ik heb ze ook echt altijd dankjewel gezegd. Wat fantastisch dat je dat doet. Ik vind het geweldig. Maar goed, ja, verwacht het niet van, van een ander meteen. Dus druk zijn is een keuze. Ik heb zelf het idee... Weet je, alles is een keuze. Ja. Echt alles. In de zin van... De partner die je kiest. Het huis waar je gaat wonen. De opleiding die je wel of niet doet. Um, de acties die je onderneemt. Ook in je onderneming. He, doe je wel of niet een follow-up? Ga je wel of niet het webinar geven? Ga je wel of niet tijd stoppen in... Je persoonlijke ontwikkeling. Uh, ga je er ook geld in stoppen? Alles is een keuze. Ja. En dat probeer ik altijd tussen de oren te krijgen. Bij, uh, bij, bij eigenlijk bij iedereen die luistert. Maar ook bij mijn eigen studenten. Als je dat door hebt. Dan wordt het leven zoveel makkelijker. Denk ja. ik. Heb, heb, jij dingen, heb jij keuzes gemaakt. Die heel bepalend zijn geweest. Voor waar je nu staat.
1: Uh, nou, buiten de keuze. Om als ondernemer aan de slag te gaan. Uh, ja, zijn er zijn diverse keuzes, maar ik, ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat er met name de keuzes zijn geweest die uh, op zich klein lijken. Uh, maar wel de meeste, uh, uh, meeste stappen vooruit hebben kunnen laten zetten. En dat zijn hele kleine dingen als de keuze om niet meer uh, mijn eigen huis schoon te maken, maar een, daarvoor uh, iemand te laten komen. Ja, dat is het
0: eerste wat je moet doen. Dat is het eerste wat je moet uitbesteden.
1: Um, en dan doe ik nog liever... Ja, mijn man is toevallig accountant. Dus mijn eigen administratie. Tenminste, ik doe wel mijn eigen administratie. Omdat ik vind dat ik dat, dat zelf moet weten hoe mijn cijfers in elkaar zitten. Maar hij geeft de klappen erop. Dus dat was iets wat ik niet hoefde uit te besteden. Uh, maar ik, ik ga nog liever... Uh, uh, ...mijn eigen teksten zitten corrigeren... ...bijvoorbeeld voor mijn boek of, of, of voor mijn blog... ...of andere teksten die ik schrijf... ...dan dat ik mijn eigen huishouden moet doen. Uh, dus dat uitbesteden... Dat, uh, ...en met name... ...om alles wat niet in mijn bedrijf zit... Dus ...dan heb ik het echt over... Uh, ...boodschappen doen. Ja, nu toevallig tijdens... Uh, uh, ...de coronacrisis... Uh, eh, ...waarbij alle tijdslots... ...om uh, boodschappen te laten bezorgen... ...of op te halen, vol zitten... Nee, ik, ben ook, ik was al nou, ik denk een paar jaar niet in de supermarkt geweest. En vorige week was het weer de eerste keer. Maar dat besteed ik ja. bijvoorbeeld ook al jaren uit. Naar nou, schoonmaken ja. ook zo'n ding. Ja. Uh, zwemles. Meegaan naar zwemles. Is ook zoiets. Dat is ook een tijdkiller. Dat heb ik toen mijn zoon nog niet geboren was al keihard uitonderhandeld. Je mag mij alles laten doen, maar ik ga niet in het zwembad zitten. Um, dus dat, dat zijn waarschijnlijk zijn dat allemaal bij elkaar hele kleine dingetjes. Maar door, als je ze allemaal bij elkaar optelt en nou ja, kijkt hoeveel tijd ik daarmee bezig was in een week, of überhaupt over na moest denken, ja. um, heeft het me zoveel tijd opgeleverd dat ik daardoor dus in mijn bedrijf uh, wel aandacht kon besteden aan nou ja, de processen en de dingen uh, die belangrijk waren en die mij nou ja, omzet en klanten opleverden. ja. Um, ja, dat dat eigenlijk nog wel de meest essentiële keuzes zijn geweest die ik uh, en tuurlijk binnen mijn bedrijf uh, um, besteed ik ook dingen uit en doe ik ook zeker niet alles zelf nee dat uh, is ook heel verstandig ja. Dus ja. Het, ja het, het zijn hele kleine dingetjes die, die uiteindelijk die gezorgd hebben voor die grote klappen en maar ook nou, ik dat is ook een
0: van... belangrijk inzicht het ja. Ja, gaat dus niet en, om de, uh, om de, ja, dus om om de, de grootste de dingen. dingen ja, ja. Kun je je nog herinneren, je hebt op een gegeven moment het boek geschreven, je hebt de beslissing genomen, dit wordt een boek en het is fysiek in jouw handen gekomen. Kun je je nog herinneren, het moment waarop je het besloot en waarop je het in handen had en het
1: proces? Uh, ja, dat was, dat was best nog wel een kort, tenminste ik, ik vond het zelf wel, wel meevallen. Ik heb uh, door degene die mij daarin begeleid heeft laten vertellen dat ik daar best een uh, gestructureerd en uh, snel proces van gemaakt had. Ja. Uh, het was iets wat al langer in mijn hoofd zat het idee was er maar ik wist niet zo goed hoe ik het moest uitvoeren en toen kwam eigenlijk uh, ja, spontaan volgens mij was het gewoon door een Facebook advertentie die ik zag of zo, um, kwam deze gordijn van expertboek op mijn pad ja. en toen had ik zo'n ah, zo van een engeltjes moment zo'n uh, zo ah, zo engelenkoor uh, wat, wat zongen en dus ik dacht oh dit is het dus ik heb ja. haar uh, opgebeld. En ik weet nog, het was volgens mij eind november, begin december van 2018. Ja. Um, en zij zei van, nou prima, ik wil je daar best bij helpen. Dus ik, ben, uh, ik heb bij haar hulp gezocht. Want ja, zonder hulp had ik het ook echt niet kunnen doen.
0: Nou, nee, vind ik ook een goed advies.
1: Ja. Um, nou, we zijn gaan zitten. En uh, we hebben in een middagje tijd uh, een plan gemaakt van... Oké, okay, wanneer wil je dat het... Um, klaar is. Nou ja, al vrij snel kwam ik met, uh, met 1 juli van het jaar daarna van 2019. Heel simpel, omdat 1 juli mijn trouwdatum is. Ik heb iets met bijzondere data, dus ik dacht, nou, waarom niet 1 juli? Uh, en dat bleek op een hele gekke dag te vallen. En ook nog eens in de eerste week van de vakantie. Dus we dachten, nou, marketingtechnisch toch niet heel handig. Nee. Um, ja, dus vandaar dat het dus iets naar voren opschoven. Dus het is uiteindelijk 21 juni geworden. Nou, ook weer omdat 21 een belangrijke um, betekenis voor mij had. Ik denk, nou, doen we dat. Was ook nog op vrijdag, lekker praktisch, want zo ben ik dan ook wel weer. Uh, ja, en dan ga je, dan, ga, toen heb ik dat eigenlijk gewoon aangepakt. Zoals ik ook, ja, waar het boek ook over gaat. En hoe ik mijn klanten ook adviseer: van ga, oké, okay, het boek was, het doel was dat boek. Hoeveel tijd ja. heb je? En knip dat op in kleine stukjes. Ja, stop, precies. Dat is goed behoorlijk ja. van, uh, van de opmerking die er toen kwam: van ah, je moet even rekening houden dat het, uh, nou, op het moment dat het klaar is, nog wat twee, drie maanden duurt voordat je het in je handen hebt. Klopt. Toen had ik even zoiets van: oké, okay, slik. Ja, een redactie en drukken. En, ja. 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 Dus toen ik dat eraf had gehaald, toen, ja, dan blijft er, gewoon, er blijven gewoon een aantal weken over. En toen heb ik gewoon voor mezelf gezegd: oké, okay, prima, dan weet ik wat ik moet doen. En... Volgens mij kwam het er zelfs bijna op neer... dat dat neerkwam op één hoofdstuk per week. Nou, prima. Gaan we doen. Ja. Ik had gewoon voor mijn ogen... ik wil dat boek schrijven. Ik weet waar het over moet gaan. Dus op het moment dat ik... en daar heb ik wel wat langer de tijd voor genomen. Twee, drie weken om echt de opzet te maken... van waar wil ik dat het over gaat. En um, welke mensen wil ik interviewen. Want ik vond het ook... Ik denk, omdat ik het belangrijk vond om ook de verhalen van andere... vrouwelijke ondernemers... Uh, naar, te naar voren te laten komen... ben ik mensen of vrouwen gaan interviewen. Ja. En dat was eigenlijk... Ja, ik vond het op een gegeven moment ook behoorlijk irritant... want ja, die kunnen natuurlijk niet op het moment dat jij in je hoofd hebt. Dat is een... Nee, als jij een
0: strakke deadline hebt... dan wordt het soms... Uh, <laughs> ja,
1: ja het wordt het een Ja. Dus ja, ik heb dat eigenlijk... Uh... Je hebt het gewoon aangepakt als een project dus. Ja, ik heb het heel erg projectmatig aangepakt... en... Het klinkt allemaal heel uh, halleluja als ik het zo zie te vertellen. En natuurlijk had ik ook dagen dat ik dacht van, uh, uh, het gaat even niet lukken deze week. Want ik had ook echt een uh, dag, anderhalve dag per week ook echt vrij gepland om niks anders te doen dan te schrijven. Ja. Um, ja. En zo gaat het met creativiteit. Dat komt niet altijd op het moment dat jij graag zou willen... Dat komt niet. Iedere dinsdagochtend is er om negen uur. Uh, dus ja, sommige weken ging dat ging er als een speer doorheen, had ik in een halve dag een heel hoofdstuk uh, klaar. En de andere week dacht ik van nou, moet even flink aanpoten. En ook dat heb ik, ja, ik, denk, ja, ik ga weer achter een van de tips uit mijn eigen boek, uh, ga er gewoon voor staan. Je kan wel als een soort van uh, 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 in je yoga houding uh, op een kussentje gaan zitten en wachten tot die inspiratie komt. Nee, het is gewoon werk. Het is inderdaad gewoon in actie komen en in actie blijven. Oh, ja. en, uh, dat dat ja, heb ik ook heel erg gemerkt met ja. het schrijven van je boek. Als je gaat zitten en ook al heb je geen zin en ook al doet je teen zeer... en je kunt vast nog 28 excuses gebruiken of verzinnen om het niet te gaan doen. Als je gaat zitten ja. en het eerste 10 minuten kwartier dan ben je ook ben je nog een beetje aan het mopperen. Maar als je er nee, eenmaal een je je een in komt, zit, dan komt het vanzelf. Het ja. hoeft ook niet allemaal perfect, want dat is ook wel een van de dingen die ik in het proces heb meegekregen. Ik, ik was heel erg van het perfect. Het hoeft ook helemaal niet. Gewoon af en toe even lekker loslaten. En, uh... Kun je nog het moment herinneren
0: dat je het boek fysiek in handen had?
1: De, de eerste keer. Ja, dat was het... Nou, ik zou niet zeggen dat het het mooiste moment van mijn leven was, maar hij hoort wel in de top 10 wat mij betreft. Hij staat in de top 10, ja. Ja, ja. ja ik, nou, ik, ik, zo belangrijk is het dus, hè? Ja, het is heel. Uh, ja, en ik, vind, ik vond het ook nog heel leuk, uh, want ik heb blijkbaar tijdens het proces ooit eens bij uh, een van mijn collega-organisers, uh, die meelezers was, uh, meelezer was voor het boek, geroepen. Ja. Het lijkt wel een bevalling. Dus ik kreeg ja? ook op de dag dat mijn boek is gelanceerd, zo'n leuk vlaggetje: Hoera, het is een meisje. Hoera, het is. En dat was een ook een verwijzing naar dat de, 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 de tweede kleur die naast zwart en wit gebruikt wordt in het boek is roze. Ja, ja ja, ja, dus ja, ja. Naast het feit dat ik moeder ben van een, een leuk jongetje, heb ik er inderdaad sinds vorig jaar ook een meisje bij. Ja, precies, het
0: boek. Wat heeft het boek gedaan voor jou als, als
1: ondernemer, als bedrijf? Um, een heleboel. Um, in eerste instantie. Um, dat ik nu iets heb waar ik echt waarvan ik weet, hier sta ik voor en dit ben ik. Ja. Uh, en dat ook hardop durven uitspreken en um, ja echt ervoor te gaan staan. Daarvoor al die dingen die, die in het boek staan en die in mijn hoofd zaten, dat, dat wilde nog wel eens van. Ah, we, we, een beetje tussen de regels door. En nu heb ik zoiets van ja, kom maar op. Dus op een of andere manier door het op te schrijven, heeft me uh, nou ja, het, het, het zelfvertrouwen of de. Ja. ja, ik kan het hard
0: op durven roepen. En komen en... er ook makkelijke, makkelijke klanten op binnen, bijvoorbeeld?
1: Heb je dat gemerkt? Ja, dat sowieso. Ja. ja Op een de van de manier, problemen... manier maakt het toch dat de drempel... Um, om je te benaderen of... Uh, um, um, ja, die wordt lager. Mensen hebben het, ja. het idee dat doordat ze mijn boek gelezen hebben... dat ze mij ook kennen. Nou, even nou gebruik ik in mijn boek veel voorbeelden uit mijn eigen leven en dingen waar ik ergens in de afgelopen 40 jaar tegen aangelopen ben, uh, um, die gebruik ik in het boek. Dus ik ben ook vrij persoonlijk. Dus misschien ja. dat het daardoor komt. Ja, en het is gewoon, ik, ik kan het iedere ondernemer aanraden, het is een heel simpel product om in te stappen. Ja, het klopt met eens. Het is net één stapje verder dan dat gratis e-book of uh, de checklist of, uh, nou ja. Ja, het
0: heeft een hoge waarde. Ja. ja. Heb je nog een laatste wijze tip? Want we zijn door de tijd, zie ik. Heb je nog een laatste advies wat je luisteraar mee wilt geven?
1: De laatste wijze woorden. Dan wou met iets heel goeds komen natuurlijk. Ja, ja. Uh. We zitten te wachten op jouw tegelwijsheid. Uh, ja. Oh, nou, dan moet ik het helemaal. Uh, nee, ik moet dan altijd uh, um, een van de wijsheden die, waar ik zelf ook nog steeds het meest aan gehad heb. Um, en het volgens mij komt het van een quote van Oprah Winfrey. Dus ik heb hem zeker niet zelf verzonnen. Um, maar ik geloof dat het vrij vertaald uh, um, neerkomt op: ga om met je tijd um, en wees er zuinig op alsof het een cadeautje is. Het meest waardevolle cadeautje is wat je ooit van iemand hebt gekregen. Ja. En ja, daar ben ik het eigenlijk wel on, ontzettend mee eens. Ja. Ga je tijd ook inzetten uh, alsof het geld is. Je kunt het maar eentje uitgeven. En zeker... Ja, kijk, is, ja, het is veel waardevoller. Als waar dat zich vermeerderd, ben je tijd gewoon kwijt. Je krijgt het nooit meer terug. Je het nooit meer terug, dat klopt. Dus, ga, ik... dus maak ook je keuzes op basis van het feit dat je weet van oké... Okay, alles wat ik nu doe, daar gebruik ik tijd voor die niet meer terugkomt. Ja. Dus ga er ook ja. wijs mee om.
0: Nou, dat is, uh, past niet helemaal op, een op één tegeltje, maar het is nee, zijn Dan wel heb je een hele bak samen Zo'n spreuk op de muur. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Tijd is kostbaar. En beschouw het ook als zodanig. Ja. Dank je wel voor dit gesprek en voor de lessen en voor je auteursreis. Want het is voor iedereen anders en toch zijn er heel veel overeenkomsten. Heel mooi om te horen.
1: Ja, ja. graag gedaan. Dankjewel. Heel ja, leuk. Dus, uh,
0: dankjewel voor deze, uh, ja, deze mogelijkheid. Ja, nou, graag gedaan. Helemaal fijn. Bedankt voor het luisteren naar de Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid.